0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Jak zacząłem studiować, to wtedy były właśnie dwie drogi. Jeden to był Rzeszenie Studentów Polskich, ZSP, a drugi do ZMS, bo już nie ZMP, tylko ZMS był tak. ZMS też był taką potężną. I właśnie tu było wiadomo, że ZMS jest taką... Te studencki, ale bardziej zorientowane politycznie. Wiadomo, w którą stronę to idzie. A zrzeszenie Studentów Polskich, no to była tak normalna studencka organizacja. No i tutaj była, powiedzmy, na zasadzie niejakiej potęgi smaku. Po prostu zapisałem się do ZSP, Rzeszenia Studentów Polskich, i nigdy mnie nie kusiło. I tak jakoś to, to, jakąś świadomość polityczną miałem, ale ona była, że tak powiem, w stanie... Ukrytym, zaluszkowym. Natomiast to, co mnie w Łodzi pochłaniało nawet no życie, to jest nie tylko polityka. No więc mnie tutaj pochłaniało życie towarzyskie. Życie społeczne z akcentem na towarzyskie. I Łódź była rewelacyjnym miejscem podówczas. Teatry studenckie, cytryna, klub pod siódmkami słynne. Środowisko aktorskie, wyższa szkoła filmowa wyższa szkoła aktorska, wytwórnia filmowa w Łodzi. Ci ludzie, przecież te regularne te trasy, podówczas łączność Warszawa-Łódź, spadli w to już osobna, zupełna dziedzina. A ja tam uczęszałem do tego, właśnie jeszcze na studia. wlazłem w to towarzystwo. Pamiętam, jak chodziliśmy, no to problem był taki, czy jako Zakołskę, zamówić korek śledziowy czy korek serowy. Bo alkoholu bezokorski nie sprzedają. No były takie dyżurne korki. Cięte kawałek z sera z Korek śledziowy to już była wyższa kategoria. Nie? Więc to były takie. Kawiarnia Honoratka. To było w ogóle kultowe zupełnie. Tu się kręciłem na obrzeżach, na obrzeżach tego środowiska i tych ludzi jednostronnie... Znałem, a czasami wódkę przy barze piłem. Więc już pod tym względem to było fascynujące przeżycie. Także nie trzeba było się angażować specjalnie w polityce, bo to było cholernie ciekawe, a poza tym miałem, że tak powiem, wewnętrzne poczucie swobody i krombność organizacyjną w domu. Także, że tak powiem nie czułem nigdy przymusu wyracania oczekiwanej przez rodziców godzinie. Także to były bardzo barwne lata, cholernie barwne lata. Także łóżko fantastyczne fantastycznym miejsce wtedy. A do Wrocławia się mnie nauka, bo się dowiedziałem, że we Wrocławiu no to, jest, to jest to, czego nie było w łodzi, kwantowa teoria pola, a w szczególności właśnie ta aksjomatyczna, matematyczna teoria pola i ja też tutaj mechaniczne i doktoranckie na tej zasadzie, że. Trzy lata studia doktoranckie, a jestem zdolny, na no to może i wcześniej potem wrócę do tego, bo dostałem asystenturę i miałem, co się nazywało, staż asystencki wtedy w Łodzi na uniwersytecie, ale no już tutaj pojechałem, pojechałem do Wrocławia no i, i tutaj przyjechałem jesienią 67, bo w 66 skończyłem studia w Łodzi, potem rok stażu asystenckiego i to właśnie pojechałem w 67 jesienią. Pamiętam, że jak właśnie zafascynowany byłem tą aleją Platanu, która tutaj jest przy instytucie w Odry. Ja chyba pierwszy raz w życiu platany wtedy widziałem, bo w Łodzi to było nieznane, przynajmniej nie zauważyłem. Kurczę, co to za drzewa? A te Platany były takie całe aleje, bo pełna Platanów sobie we Wrocławiu, więc tutaj mi się, no w ogóle mi się podobało tutaj. No i tak to było, że zostałem we Wrocławiu. No a tutaj właśnie polityka jakoś taka była bardziej aktywna, zdecydowanie bardziej aktywna niż w Łodzi. Choćby zaczęło się od tego, że jak ja tutaj przyjechałem, no to w październiku chyba jakoś 67, w październiku we wrześniu, bo to przed początkiem roku akademickiego, absolutnie nikogo nie znałem tutaj. W ogóle w miasta nie znałem. Byłem raz tylko we Wrocławiu, wcześniej jak tutaj przyjechałem, żeby seminarium mieć, no bo tutaj jak złożyłem papiery, to powiedziałem, że przyjechał jakieś seminarium miał. Także nikogo nie znałem, więc to było takie jakby takie się z nowym środowiskiem i kto jest i tak dalej. To, to wtedy też to inaczej wyglądało. Nie było to, że ludzie zamykają się w pokoju i na komputerze coś klepią z prostego powodu, bo komputerów nie było. Nie było komputerów, nie było kopiarek. To było niesamowite, bo żeby mieć odbitkę jakiegoś artykułu, to były takie specjalne dezyderatki, takie fiszki, które się pisało i się wysyłało do autora z prośbą o odbitkę, no to on wysyłał, swoją odbitkę, a jak pamiętam, napisałem pierwszy artykuł i dostałem od kogoś tam dezyderatkę, że tego, to byłem dumny jak paw. Ale poza tym ludzie rozmawiali bardziej ze sobą. Zdecydowanie, bo te kontakty takie międzyludzkie, wewnątrz, ZPW były dużo bardziej intensywne, szczególnie w środowisku Fizyki Teoretycznej to wydawałoby się, że to jest drobne, ale to jest bardzo istotne, było mniej czynników antagonizujących ludzi. To znaczy, bo w przypadku fizyki doświadczalnej tam były kwestie dostępu do aparatury, pieniędzy, potrzebuje ten pieniądze, tego. Podówczas na fizyce teoretycznej to nie było problemu, no bo co, nikt nie będzie o biurko się kłócił, czy o długopis, czy o papier. Nie było o co się skłócić. ludzie rozmawiali ze sobą a tutaj na przykład moim kolegą ze studiów doktorackim, starszym ode mnie, był Kornel Morawiecki. Różni tutaj byli ludzie, były indywidualności. Ale to wszystko było w ramach tych, powiedzmy, kilkudziesięciu osób w instytucie i takiego dosyć ograniczonego, takiego wewnętrznego życia towarzyskiego, tam jeszcze czasami szliśmy na jakieś piwo czy coś, gadało się na różne tematy. Takim wejściem na głębsze wody, Był marzec 68, marzec 68, to był strajk, strajk studencki na Uniwersytecie Wrocławskim, to było bardzo nagłośnione, był ten strajk okupacyjny w Woli Leopoldińskiej, to trwało dwie noce i to był strajk, nieustanne wiecowanie było, nieustanne wiecowanie, spory, dyskusje z innymi uczeniami i tak dalej, i tak dalej. I to był taki kocioł, gdzie się poznawało ludzi spoza własnego wydziału nawet. Ja byłem wtedy doktorantem pierwszego roku, no ale to i tak, w stosunku do studentów to byłem kimś. Tak chłonąłem to to wszystko i i nawet do dzisiaj mam jeszcze takie ulotki, które tam może nie były pisane jakieś tego. Pamiętam jak wtedy była zorganizowana u nas na wydziale otwarte posiedzenie Rady Wydziału. Wtedy był dziekanem profesor Żewózki. I to właśnie uchwała w sprawie tych wydarzeń marcowych, usuwania ludzi, no to wywarło, to był taki jakby taki element inicjujący, inicjujący tą aktywność. To znaczy, że jest nie tylko życie towarzyskie, nie tylko wspólne spożywanie alkoholu, czy tam dyskusje na tematy naukowe, ale to jest jakby wejście w taki rzeczywisty świat, tak bym to powiedział. Tym bardziej podebyły konsekwencje tego, nie? bo to. To trwało, bo potem ten pochód pierwszomajowy w 68, gdzie tam demonstracje były, pobory do wojska, no to, to, wszystko się, to wszystko się działo obok, a z drugiej strony, no właśnie, wyskoczyłem z tego mojego kokonu społecznościowego, który w Łodzi miałem, imprezowo-zabawowego, o tak bym powiedział, delikatnie rzecz biorąc. W 70 roku zrobiłem doktorat, żona do mnie przyjechała, popraliśmy się w 1968 i ona już jesienią tu przyjechała, z Łodzi zresztą też. No i teraz jak w ogóle tutaj w to życie polityczno-społeczne tutaj wlazłem. Nasz instytut, bo Uniwersytet Wrocławski miał podówczas ośrodek wypoczynkowy w Kalpaczu, to były takie trzy domy nazywane Krokusy 1, 2, 3. I tam w lutym organizowaliśmy zawsze zimowe szkoły fizyki teoretyczne, które były miejscem spotkań, tak jak to mówiliśmy, fizyków wschodu i zachodu. I to było bardzo dobrze, bo my mieliśmy bardzo dobre kontakty z fizykami zachodu i również dobre z fizykami radzieckimi. Pojechanie do Polski na konferencję dla nich było dużo łatwiejsze, niż na zachód, bo oni przyjeżdżali. Z tego samego powodu Dobrzy fizycy zachodni przyjeżdżali do nas, bo się mogli spotkać z bardzo dobrymi fizykami. Także mieliśmy naprawdę znakomite pierwsze garnitury. Kilkunastu przyszłych laureatów noblowskich było w Karpaczu, więc to było rzeczywiście szczególnie dla młodych ludzi, że że się miało taką bezpośrednią styczność z wybitnymi fizykami, to było cholernie ważne. No, ale taką szkołę trzeba zorganizować zawsze. A podówczas ta organizacja to była jeszcze załatwienie przydziału mięsa, załatwienie dodatkowego papieru. No i teraz tak zawsze oprócz dyrektora szkoły, który dało nazwisko, i tak dalej, był tak zwany sekretarz szkoły, który, jak to sekretarz, miał to wszystko organizować. Ja parę razy byłem sekretarzem takiej szkoły albo skarbnikiem ale czasem to się łączyło, no i tak się sprawdzałem na tym, No i taka fama koło mnie zaczęła chodzić, że ten tylko to to, to potrafi to organizować takie rzeczy. Jak coś, to tutaj tego, a, a fizycy mają kontakty. No i teraz w 1973 roku, też byłem po doktoracie, w 1973 roku powstała idea, Uniwersytet Jagielloński organizował Języka i kultury polskiej dla Polonii Zagranicznych. To było, było takie towarzystwo współpracy z Polonią Zagraniczną pod tytułem Polonia. I oni to robili, tą szkołę, jak coś, mam korzenie polskie, przyjechali na parę tygodni, uczyli się języka, kultury, wycieczki i taka impreza. No i powstała idea, żeby takie coś we Wrocławiu też zrobić, bo tu kamienia po polsku i tak dalej. Pomysł był dobry, ale kto to ma zrobić? Kto to ma zrobić? No i tak, żeby ktoś, kto ma jakieś takie doświadczenie organizacyjne, żeby, no, bo to musi się sprawdzić, że musi być to jakoś to, może kontakty zagraniczne, doświadczenie i tak dalej. Tam widocznie rektora, rektorem był podówczas Marian Orzechowski. Ktoś mi powiedział, że a, tutaj u nas jest taki doktor młody, u nas te szkoły zimowe, to może on być tutaj dyrektorem ewentualnie. No i dostaję, że tutaj pan rektor. Pierwszy raz byłem w gabinecie rektorskim, młody doktor. On mówi, że wie pan, no bo tutaj jest taka tego, znaczy bym ewentualnie. mówię, no, ewentualnie tak, ale jest taka sprawa, że ja za rok czy za półtora tam będę chciał jechać do Niemiec, do Karlsruhe, do DAD, Deutsche Akademische Winsk, Potem dostałem stypendium i dałem, mówię, mogę tą szkołę zrobić w przyszłym roku, no ale potem to będę jednak wyjeżdżał, bo mi przez rok w kraju nie będzie. On mówi, no dobrze, ale to nie pan zacznie pełne poparcie i tak dalej. No i nagle fizyk, teoretyk stał się dyrektorem Szkoły Języka i Kultury Polskiej. No i się zabrałem za to. I teraz, żeby było trudniej, to jeszcze było zadanie takie, że... My mieliśmy być na na Polonie niemiecko- i francusko-juzyczno. No i teraz tak, dobór wykładowców, tłumaczy materiał. Musiałem powołać, zorganizować jakąś radę programową, no bo fizyk tam umiejętności organizacyjne nie zrobił programu, więc absolutnie niebanalne. Jako przykład pani podam, że na pewnym etapie były potrzebne matryce do powielaczy, żeby te materiały szkodły, no matryce białkowe takie coś, to było niezbędne. Nie było wtedy kserografów. Te matrycze byłem ściśle reglamentowane, uczelnie Matryczaka. Idę do wydawnictwa uniwersyteckiego, czy mogą? No tak, oczywiście możemy wydrukować, ale czy ma pan matrycę? Idę do rektora, mówię panie rektorze. On mówi, no nie ma uniwersytetu, bo wszystko go dysponowane, ale ja zadzwonię do Komitetu Wojewódzkiego, To może do, sekretarz do spraw nauki. Że słuchajcie, tutaj przyjdzie taki doktor Turko i tutaj my tu szkołę i tak dalej, potrzebujemy sprawy idę tu do tego gmachu. Nie, nie wiem, na którym piętrze, bo to było zupełnie inne. No i bardzo sympatycznie facet, a co wy tutaj chcecie zorganizować i tak dalej. No to mówię, no tak to jest ciekawe i tak dalej. A ile tych mat? Ja mówię, sto oczywiście nie pamiętam. On się tak jakoś zasępił czegoś, cholera, to nie takie proste, ale już wiem, mówi. To ja tu zadzwonię do dyrektora Biura Spółdzielczości Pracy. To on tutaj dzwoni, mówi, słuchajcie, tutaj przyjdzie do was taki towarzysz, taki żart, to towarzysz z uniwersytetu, oni potrzebują matrycy i to i teraz zorganizujcie coś. Kurczę, dobra. Idę do tego biura, to taki duży budynek, wtedy plac czerwony się to nazywało, ale nie od czerwieni komunistycznych. I ja wchodzę do tego, dyrektor, bo współdzielczości pracy to się nazywało, kurczę, on mnie prosi do swojego gabinetu, a to wygląda jak stacja na kosmodromie. Taka cała ściana, światełka się palą, a to jest jakaś taka supercentrala, nie miałem pojęcia. On mówi, no dobra, tutaj zobaczę, dzwonię, słuchajcie, bo tutaj, tutaj dyrektorze koniecznie macie, nie, nie ma mowy, że nie macie, ma być. Dobra, no takie różne rzeczy to było. Ale tu nie o to chodzi. To było dla mnie kluczowe, bo, że tak powiem, weszłem w interakcję i taką roboczą, naprawdę uniwersytet poznałem. Bo to ze wszystkich wydziałów, a szczególnie z wydziałów humanistycznych, bo po pierwsze wykładowcy, całkiem jak na ówczesne warunki, niezłe pieniądze za to były, jakieś takie. Potem cholernie trudno było znaleźć tłumaczy jeszcze, żeby te tł- wykłady były tłumaczone, wie, bo jeszcze ze znajomości języków było bardzo różnie. Ale w każdym razie szkoła się odbyła, poznałem masę ludzi, no i na uniwersytecie stałem się niejako znany, rozpoznawalny zupełnie. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.